0: ¿Existirá el fútbol o no existirá? ¿Quién contesta esto? Borges. Se banca en el cuento y nos vamos. ¿Existirá el fútbol o no existirá? Cortito. Borges y Bioy. Escriben este cuento que se llama Ser es ser percibido. Frase de Berkeley, frase de un idealista que cree que las cosas existen en la medida en que alguien las piensa. Viejo turista de la zona de Núñez y Aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el Estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro, miembro de número de la Academia Argentina de Letras. En él hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces una modo de historia panorámica del periodismo nacional, obra llena de méritos en la que se afanaba su secretaria. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a humear el busilis. Poco antes de adormecerse del todo me remitió un amigo común, Tulio Sabastano, presidente del club Abasto Juniors, de cuya sede cita en el edificio Amianto de Avenida Corrientes y Paster me di traslado. Este directivo, pese al régimen doble dieta a que lo tiene sometido su médico y vecino, el doctor Narbondo, mostrábase aún movedizo y ágil. Un tanto enfarolado por el último triunfo de su equipo sobre el combinado canario, se despachó a sus anchas y me confió, mate va, mate viene, por menores de bulto que aludían a la cuestión sobre el tapete. Qué lindo escucharlo a Borges así, ¿no? Aunque yo me repitiese que Sabastano había sido otrora el compinche de mis mocedades de Agüero Esquino Mahuaca, la majestad del cargo me imponía y cosa de romper la tirantes, congratúlelo sobre la tramitación del último gol que, a despecho de la intervención de Sarlenga y Parodi, convirtiera el centro Half Renovales tras aquel pase histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al 11 de Abasto, el prohombre dio una chupada postrimera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente como aquel que sueña en voz alta, dice Sabastano. Y pensar que fui yo el que les inventé esos nombres. ¿Los alias? pregunté gemebundo. ¿Musante no se llama Musante? ¿Renovales no es Renovales? ¿Linardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición? La respuesta me aflojó todos los miembros. ¿Cómo, querido? ¿Usted cree todavía en la afición y en los ídolos? ¿Dónde ha vivido, don Domec? En eso entró una ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás quería hablarle al señor. Ferrabás, dije yo, el locutor de la voz pastosa, el animador de la sobremesa cordial de las 13 y quince y del jabón profumo. ¿Estos mis ojos lo verán tal cual es? ¿De veras que se llama Ferrabás? Que espere, ordenó el señor Sabastano. Que espere, por favor, ¿no será más prudente que yo me sacrifique y me retire -aduje con cierta abnegación? Ni se le ocurra, contestó Sabastano. Arturo, dígale a Ferrabás que pase, tanto da. Ferrabás hizo con naturalidad su entrada. Yo iba a ofrecerle mi butaca, pero Arturo... Me disuadió con una de esas miraditas que son como una masa de aire polar. La voz presidencial dictaminó. Ferrabás, ya hablé con De Filipo y con Camargo. En la fecha que viene pierde abasto por 2 a 1. Hay juego recio, pero no vaya a recaer. Acuérdese bien, en el pase de Musante a Renovales que la gente sabe de memoria. Yo quiero imaginación, imaginación, comprendido. Ya puede retirarse. Junté fuerzas para aventurar la pregunta. ¿Debo deducir que el score se digita? Sabastano literalmente me revolcó en el polvo. No hay score, me dijo, ni cuadros, ni partidos. Los estadios ya son demoliciones que se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores nunca lo llevó a maliciar que todo es patraña. El último partido de fútbol verdadero se jugó en esta capital el 24 de junio de 1937. Desde aquel preciso momento el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático, a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman. Señor, ¿quién inventó las cosas? a, ti, me a preguntar. Nadie lo sabe. Tanto valdría pesquisar a quién se le ocurrieron primero las inauguraciones de escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas. Son cosas que no existen fuera de los estudios de grabación y de las redacciones. Convenza Sedomec. La publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos. Pero y la conquista, y la conquista del espacio gemí es un programa extranjero una coproducción yanqui-soviética. Un laudable adelanto, no lo neguemos, del espectáculo cientificista. —Pero, presidente, usted me mete miedo. —Mascuché sin respetar la vía jerárquica. —¿Entonces, en el mundo, no pasa nada? —Muy poco —contestó, con su flema inglesa. —Lo que yo no capto es su miedo. El género humano está en casa, repatingado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone. ¿Y si se rompe la ilusión? Dije con hilo de voz, Chan. ¿Qué contesta? ¿Qué se va a romper? Me tranquilizó. Por si acaso, ser una tumba le prometí. Lo juro por mi adhesión personal, personal, personal. Bueno, por mi lealtad al equipo. Lo juro por usted, por Limardo, por Renovales. Diga lo que se le dé la gana. Igual, Domecq, nadie le va a creer. Sonó el teléfono. El presidente llevó el tubo al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida. Señoras y señores, ojalá Argentina salga campeón del mundo. Gracias.